nu har jag börjat längta efter att känna sparkar. Tiden går ju så fort, är ju redan i vecka 15, men samtidigt alldeles för långsamt. Jag var ju som ni vet så orolig så länge över att det skulle bli missfall. Och nu ser jag istället så himla mycket fram emot resten av graviditeten. Jag börjar liksom känna mig tryggare. En resa som jag kommer att få dela med er. Och hur lyxigt är inte det? Men jag har lite dåligt tålamod. För nu vill jag liksom börja, börja känna bebisen. Och det är typ två månader kvar tills jag kommer göra det. I dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka så ska vi göra faktiskt en liten bebiskoll. Vad har egentligen hänt där i magen under första trimestern? Och som tur är så har jag ju med mig superproffsen till lika barnmorskorna Anna och Sofie med mig som kan allt om allt. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Hej Anna och Sofie, hur mår ni? Hej Karin. Hej Karin. Vi mår så fint. Vi mår jättebra Karin. Superbra. Ja, bra. Ja. Mm, vad skönt. Har ni fortfarande semester eller vad är ni tillbaka på jobb och vad väntar liksom för er i höst? Ja, du. Jag, jag är tillbaka på jobb. Har haft en härlig semester och har rivstartat här nu med jobb på förlossningen. Då. Och då, jag är ju i Karlstad. Några veckor till. Sedan mm. kommer jag faktiskt att börja ett nytt jobb. Men jag är kvar mm, på förlossningen. Vad spännande. Vadå? Mm. Kan du berätta det? Eller är det hemligt? Ja, men det kan jag. Det är färdigt. Mm. Jag kommer att vara kvar en viss procent på förlossningen. Och kommer sedan mm. att kombinera med en mödravårdstjänst. Mm. Ja, så... Hur känns det då? Att både liksom följa kvinnor ja. under graviditeten och vara med och förlösa barnen? Ja, men det, det? det är ju det här vi har pratat om. Det här, den här slutna vårdkedjan som jag vill eftersträva mm. liksom. försöka få in den och se hur man kan jobba och hur känns det och så att nu, nu ska jag in i mödravården lära mig allt om den tycker att det ska bli jättekul och jag älskar ju det här ja, men jag gillar ju preventivmedel jag gillar ju mänscykeln och <laughs> <laughs> men jag gillar ju också att förlösa vad är dina intressen? Jo, men jag gillar ja. preventivmedel <laughs> Ja, ja, men Anna, och Anna du är ju så fantastiskt bra på det där Alltså gud Jag skulle vilja bli gravid oh, igen tack. För att kunna få gå hos Anna På mödravården ja. för, att sen, mm. för att sen kunna liksom få en förlossning Där hon, där hon liksom är med Wow ja. på den ja, ja, En vision, en vision. Ja. Men eh, grattis för blandningen mm. Verkligen ja, men Och Sofie vad väntar dig då Nej men alltså jag, jag gjorde ju en liten ny resa ja. Så jag har ju börjat frilansa runt på, mm. jag älskar ju förlossningen alltså jag älskar förlossning eh, mm. och, men jag älskar också livet hemma med min familj mm. och jag liksom kände att jag måste få två saker av de bästa världarna och där är jag nu jag frilansar, jag jobbar lite mindre jag har mycket tid med min familj har haft en fantastisk semester eh, är just nu i Skövde på förlossningen och det är mm. också så här. Mm. Wow, wow att få uppleva den wow. förlossningen ja, alltså, ja. Det måste jag säga eh, mm. alltså, Det är ju väldigt många förlossningskliniker som är bra Det är inte det mm. Absolut mm. inte Och Jag var i Eskilstuna och trivdes också superbra där Och så mm. kom jag till Skövde Och det är på något sätt ja, men Framtidens förlossningsvård kan man Nej, säga. Gud vad roligt alltså, det är så här, Man går in på stället Det är så organiserat Det är så 
bra personal, bra undersköterskor, barnmorskor, läkare, cheferna. Alltså det är en organisation som jag faktiskt... Nu kommer alla skriva sig i någon nyhet mm. till Skövde. Eller råka vara i Skövde mm. när de ska föda så att de mm. kan få föda där. Ja, men det, är så, det är så kul att få ta del av det här. Alltså jag är så imponerad ja. över... Mm. Över hur de har styrt upp hela allt det. Och jag vet ju att det men går att göra. Men viktigt att det sägs också. Ja. Viktigt att det sägs också med tanke på att det är ju så mycket eh, skriverier. negativt. Mm. Som, mm. Ja, det är ju tyvärr inte bara skriverier utan det är ju liksom ja, det, viktigt ja. att det är dåligt. Ja, ja precis. Man ska faktiskt inte <laughs> säga att det bara är skriverier. Så är det. Nej, men... eh, utan det är ju en pressad liksom, förlossningsvård och ja. människor som larmar och folk som har det ja. svårt både ja. på jobbet och de som ska föda. Så det är ju så otroligt kul ja. att höra motsatsen. Ja, ja, men alltså, mm. ja, ja, verkligen och jag vet att Skövde också har liksom haft år där det kanske har varit dåligt bemannat och sånt, men de har liksom gjort mm. ett jobb och jag får liksom gå mm. dit, jag känner att jag är barnmorska jag känner att jag har tiden för, för mina födande för paren och jag, man känner äh men, ja, jag är i något sånt där litet mm. uppåt, uppåtgående energipositiv stadie så. Gud, mm. ja, man ja, hörde på det. Ja. <laughs> och men Skövde är bara kvar i tre veckor till. Mm. Sen mm. så ska jag faktiskt tillbaka till Karlstad. Mm. Mm. Ja, det, och det ska också bli ja. fantastiskt ja. kul. Ja. Ja. Alltså, så skönt för mig. <laughs> men sett lite annat och fått lite annat i andra intryck tänker jag. Ja, oh, herregud. Alltså Sofis resa har ju också utvecklat mig som barnmorska. Um, och jag lär mig ju så enormt på det som Sofie lär sig. För så, mm. så fort liksom Sofie har varit med om någonting, då ringer hon ju mig uh, och berättar. Uh, tänk, vi måste tänka så här. Nej, um, men det är ju superhärligt och så lärorikt för mig också, såklart. Spännande. Och så parallellt med det här så ska ni starta er kvinnoklinik också. Ja, det ska vi. Haga-kliniken. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, ett dröm, dröm Och så ska projekt. ni med podden. Människor, mm. ska ni bli utbrända? <laughs> nej, vi gör ju det här för att nej. få mer tid någonstans hemma. <laughs> ja. Ja. ja, nej men det är klart att det är mycket just nu. Det är mycket just nu, så mm. är det. Mm. Men samtidigt så är det ju här ett jobb som ger en annan typ av energi. Mm. Mm. Det kan jag säga, att man blir inte stressad på det sättet jämfört med om du går till jobbet. så. Mm. Utan företaget är ju en en positiv energi för både mig och Sofie så att mm. det är ju en, en drivkraft för oss båda mm. verkligen. för de som undrar vad är det för klinik den heter Haga kliniken och den kommer finnas i Karlstad eh, och det är ju en klinik kan vi säga Sofie för egentligen inte bara den gravida men också Nej. för hela kvinnan och eh, alla personer alla människor är ju välkomna men eh, besök oss och läs lite mer det vore ju superkul mm. Mm. Ja, det som är med den kliniken det är ju liksom, dels, det finns ju mycket annat för, just som du säger för människan, för kvinnan vi kommer mm. fokusera på gravidspåret liksom. vi kommer att ha mm. ja, men, såklart våra profilaxkurser vi kommer även gå in med våra MI-samtal i förlossningsrädsla vi har lite planer mm. på att utöka klimakteriet vi tycker att det finns jättelite om klimakteriet sen kommer mm. vi även ha vår Elin med som Kör mamma mage, alltså träning, bäckenbottenträning. Caroline mm. som kör gravidmassage, alltså för illamående mm. exempelvis Karin. Mm. Alltså hon har, mm. ja, ja men liksom för olika besvär. Så det, det kommer finnas mycket för den gravida, gravidyoga 
kör ju Linda. Mm. Så det, ja, det kommer bli fantastiskt. Det kommer bli superbra. Verkligen. Ja. Mm. Så kul. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag förstår att ni är stolta. Mm. 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 Eh, något som jag var stolt över var förra veckans avsnitt. Ja. Petra och Fredrik som öppnade upp sig så om, om deras liksom IVF och infertilitetsresa och hur de har bollats fram och tillbaka och hamnat mellan stolar och allt har dragit ut på tiden. Och sen så parallellt med det deras liksom emotionella resa till, mm. till barn. Mm. Eh, ja, helt vad, vad tyckte ni om det? Alltså... Helt otroligt, helt fantastiskt ja. Jag var jättestolt Över att mm. lyssna på det avsnittet mm. Vi hade liksom ingenting Med det avsnittet att göra egentligen Det skötte du Karin Och mm. Petra och Fredrik och alltså, Jag var så stolt över att Den här mm. historien är I våran podd Mm. Jag bara gick och lyssnade och lyssnade och lyssnade och ville bara lyssna mer. Det var som en ljudbok mm. för mig. Det var liksom så här: Ge mig mm. mer! Jag måste ha. Ja. Jag, jag måste liksom, hur ser de ut, Petra och Fredrik? Vilka mm. är de här? För det känns som att man, man bara lärde känna dem i deras mm. resa. Mm. Ja, verkligen. Samtidigt som man ha... inte vet någonting om, om resten av Nej. vilka de är. Förutom Nej. jag vet ju det. Då, ja. Men... Ja. <laughs> ja. Och jag kan ju så här. Jag skulle spela upp det här avsnittet för min man. Och liksom så här, har du hört det senaste avsnittet? Och när jag liksom hör din röst Karin. Och jag hörde liksom Petra och Fredrik berätta. Alltså jag sitter ju med tårar i ögonen. Jag blir ja. så berörd. Men jag blir så jädra stolt. Att det här liksom är min podd. Det är våran podd. Och ha med mm. dig Karin. Ja, jag blir så, oh, det känns så himla, himla Gud, kul. Ja, ja. Underbar mm. självboost ja, det här var. Det och så, hoppas jag, så vet jag att Petra och Fredrik ja. lyssnar på våra avsnitt så ja, de kommer höra alltså, det här också. Petra och Fredrik, stort, ja. stort tack. Och, det var, och sen var det så himla, himla att få höra Fredrik, alltså mm. en man som bara mm. öppnar upp sig helt totalt. Ja. Alltså, wow! Ja, ja men det där med manlig infertilitet det är ju så intressant ah. alltså, för att man hör ju så mycket om, man hör om kvinnlig infertilitet och man hör om liksom rädslan att äggen ska ta slut eller man ska hamna i klimakteriet och det handlar om, få inte barn efter du är 35 år ska du frysa ägg, ska du inte frysa ägg ska du, ska du bli gravid själv med hjälp av en donator, hur ska du hitta någon, alltså det är så mycket liksom det här kring att 
kring kvinna och få barn och tiden som tickar ner och så brukar man lite skämtsamt säga ah, ja men det är väl tur för snubbarna de har ju hur tid de kan ju bli pappor när de är liksom 70. De ja, har exakt. ju ingen stress. De kan ju vara bachelor tills de är ja, <clears throat> tills de är 45 och sen hittar någon. alltså att det inte spelar någon roll liksom. Men bevisligen så gör det ju det och i Fredriks fall han hade ju också fått se sina spermier ja, eh, när han var i 25-årsåldern i det här ja. mikroskopet och liksom varit hos en läkare som hade tittat på mm. det här. Så han, han vet ju att han hade spermier en gång i tiden mm. och sen mm. liksom tio år senare så har han det inte. Nej. Och, och det, det tycker jag också är så intressant att ställa frågor liksom om, mm. ja, om den manliga kroppen och, och, och fertiliteten. Ja, liksom. Ja, och vi beskriver ju och vi tar ju väldigt mycket upp det här med kvinnans känslor under undersökningar och ingrepp och Fredrik går ju verkligen in och berättar om hans känslor, alltså vad han känner när han får reda på att inte han kan få ett barn. Vilka känslor kommer hos en man då? Och hur han beskriver känslor under ingrepp, smärtan efteråt Ja, nej Verkligen otroligt viktigt avsnitt Så det måste ni gå in och lyssna på Om ni inte har gjort, mm, om ni inte redan det. gjort det Men är, men är det Exakt. någonting Som ni vill lyssna och prata om Från det avsnittet För jag vet att det var ju någon fråga där Till exempel om äggreserver Som, som vi inte kunde besvara riktigt mm. Nej men kort då Vad är äggreserv Ja, med äggreserv menas det Hur många omogna ägg eller alltså ägganlag du har i dina äggstockar mm. ehm, varje ägg som vi har det är ju en cell precis som spermiens ehm, och den ligger ju inuti en äggblåsa som kallas för en folikel så under liksom en normal menscykel så börjar ju liksom att äggblåsorna att växa men vanligtvis så är det ju bara en äggblåsa som mognar och frigör då ett ägg och det kallas ju för en ägglossning så de ägganlag som inte mognar, eh, vilket är de allra flesta, de tillbakabildas ju istället i äggstocken. Så det är ju din äggreserv och den här har ju funnits eh, när du föds. De ägg du föds med, det är de du har, det är de vi producerar eh, och får under vår livstid. Eh, och därför menas det ju att vår äggreserv, den minskar ju därför med tiden. Mm. Så, fort, um, så från den dagen man börjar få ägglossning och mens uh, så får man färre uh, och färre ägg. Ja, uh, exakt, exakt. Mm. Så um, ja, det är mycket termer, det är mycket man blir liksom väldigt um, informerad och får mycket kunskap kring när man genomför mm. IVF såklart. Mm. Så är det. Ja. Mm. ja, men stort mm. tack till Petra och Fredrik. Mm. Och jag tänker att vi ska, vi ska ju hinna med en massa annat kul i det här avsnittet också. Så vi får mm. eh, gå vidare och eh, jag tänkte att vi ska faktiskt eh, tillsammans med er sammanfatta första trimestern. Mm. Eh, jag är ju vecka 15 nu och jag kan förklara det för er som lyssnar som hade tänkt att jag var i vecka 14 nu. Eh, det är för att vi spelar in eh, sent på veckan och jag går in i nya veckor mitt i veckan. Mm. Så nu, nu skulle det ha varit avsnitt 14. Men jag har hunnit gå in i vecka 15. Och vi vill gärna ligga liksom så att jag, när vi spelar in så är det rätt vecka. Mm. Eh, 
så pratar vi om den veckan som jag faktiskt är i. Och nu, nu har jag då fullgjort... Eh, eh, eller nu är jag då i vecka 15. Mm. Mm. Precis. Så du Precis. har gjort 15 fulla veckor, vill vi återigen mm. säga. Ja. Precis, mm. ja. Och, och, då, och då har jag ju också lämnat första trimestern bakom mig. Och mm. då känner jag så här, gud vad det har hänt grejer nu. Alltså nu är ja. min mage... Eh, nu är min mage i och för sig lika stor som den var i vecka fem. Liksom. För att jag, jag är ju en sån här som får stor mage jättetidigt för att jag har så svullna tarmar och sån otrolig mm. problem med matsmältningen och illamånd och alltihopa. Så att jag, mm. min mage är en ballong från tidigt. Mm. Men nu känner jag att livmoden har liksom tagit över det där. Alltså tarmarna mm. har lugnat sig, illamåndet har lugnat sig, matsmältningen är igång. Jag kan liksom bajsa mm. en gång per dag fort igen. Ja. <laughs> och eh, det, allting, ja, men det känns liksom verkligen som att tarmarna så här, ja men nu har de vant sig vid, mm. vid den här hormonomställningen och så. Eh, och limoden känner jag någonstans liksom den har dragit sig upp mellan naven och, och vad säger man, blygdbenet. Alltså man känner den upp mot naven liksom. Eh, mm. Den är inte kommit hela vägen upp men ja, den är där. Och, och då känns det ju som att jag har en gravid mage på riktigt och, och där inne ska det ju då ligga en, en blivande, ett blivande syskon till mina barn som nu är typ mm. 15 eller så 14-15 centimeter står det i appen mm. ehm, och då har det ju hänt så sjukt mycket så snälla kan ni liksom proffsmänniskor sammanfatta <laughs> den här första, första trimestern. Oh. What has been happening in there? Vi kan ju mm. prata också med, med trimestrar. Att, mm. Man kan ju tänka att man delar upp en graviditet om vi bara ska göra enkelt. Man delar upp den i tre olika delar. Mm. Så kan man ju tänka liksom att det är tre månader var. Ja. Så vi, alltså första trimestern är vecka, alltså fram till vecka 12. Så du har ju liksom gått mm. in i din andra trimester nu, men vi, vi fokuserar på den första för det är där du har gått igenom. Mm. Um, men ja, ja, vad vill du veta Karin? Nej men alltså jag vill veta <laughs> från att jag kallade det till en, för en liten amöba ja, just det. Eh, till, till nu egentligen ja. när man ser bilder och det ser ut som en liten minimänniska, en liten alien. Ja men din lilla amöba Eller ditt lilla embryo kan vi ju säga Att det var från början har ju liksom, ja. nu, nu säger vi att det är ett foster Så mm. eh, Och under den här första liksom Delen du har gått igenom nu Karin Alltså om jag tänker på det här själva Fostret nu Då har ju de flesta Alltså det är ju en liten minimänniska De flesta kroppsdelarna har ju liksom bildats nu Och det här kommer ju bara växa och växa Tills det blir det här, tills det blir ett barn. Och det där hjärta tickar ju, det gör det ju väldigt, väldigt tidigt. Så. Och det har ju skett under den här tiden. Ryggraden har liksom skapats. Och mot slutet av den här trimestern, då sitter faktiskt nästan alla kroppens inre organ på sina platser. Det är ju, liksom, det är ju rätt så fascinerande. Mm. Och hur det liksom har växt från att vara det där lilla, lilla, lilla fröt om man säger. Och, och till att bli, ja men säg som ett plommon ungefär i storlek under den första trimestern. Och här har liksom det mesta av allt, allt som har skett under trimestern har skett på kroppens insida. 
Mm. Jag vet, jag, jag var så himla fascinerad av han Lennart Nilsson heter han va? Som har den här mm. boken. Mm. Ja, ja. Mm. där kan man liksom se så mycket vad som, mm. vad som mm. sker. Ja, exakt. Och det är ju obegripligt. Mm. Så. Nej, men som Sofie säger så är det ju mycket som sker på insidan. Eh, saker och ting eh, växer ju och allting finns på plats. Men det som också sker nu är ju en utveckling av ja, alltså nervsystem, motorik, reflexer. Saker som liksom ska kopplas samman för att det ska bli en människa som kan fungera. Som kan vara aktiv, som liksom kan tänka, som kan ha ett minne. Så att det är ju så otroligt mycket som händer. Um, och att det här lilla fostret ska se mer proportionellt ut. Helt enkelt. Mm. Mm. Men det känns som att de har gjort en... Eller de, jag i min mage, har mm. gjort en så här, människa 1.0. Och sen så ska den bli mm. en 2.0 och en 3.0 och 4.0 innan den kommer ut. Det är som Exakt. att det är någon så här grundinställning. Och så ska allting liksom <laughs> specialiseras och mm. utvecklas. Och, Precis. Ja. Man har gjort en, en förinställning, en grundinställning. Och nu ska liksom saker och ting bara utvecklas vidare. Mm. Men eh, även fast det är ett sånt litet foster du har, liksom Karin, så mm. sker det ju enormt mycket hela tiden, dygnet runt här inne. Mm. Apropå det här med rörelser. Hur mycket rörelser ja, känner och du? Ja, och sparkar. Nej, men alltså ingenting. Och grejen mm. är den att jag har alltid mm. eh, moderkakan i framvägg eller yeah. framkant. Mm. Och jag har ju aldrig känt en, ett fladder ens före vecka 25. Mm. Nej, så det, det är ju så sådär alltså när folk pratar om den här fiskskärten som kanske mm. snäpper till i magen eller att man kanske kan börja känna redan visa vecka 19, 20, 21, 22 och de flesta, det så står i apparna att de flesta har ju känt vid vecka 23 och sådär. Mm. Nej, 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 nej. Alltså nej. vecka 25. Och nu när jag var på kubb då sa barnmorskan att eh, det såg ut som att jag hade Eh, li, eh, moderkakan i framväg den här gången också. Hon kunde inte mm. säga för det kan förändras hon, men det, tendenserna var som att, jag, att det kommer att vara i framväg igen. Mm. Så då, då, då får jag väl vänta det vecka 25 dagar och då är det ju liksom två och en halv månad till ja. som jag ska gå och vänta innan jag får den här underbara. Alltså vi har älskar sparkarna. Alltså jag mm. älskar dem. Jag vet att det är folk som tycker det är läskigt och det är obekvämt och det är obehagligt. Nej. Mm. Alltså jag är så här, det finns inget bättre. För det är ett Nej. tecken på att bebisen lever. Mm. Det är ett tecken på att det faktiskt är någonting där inne. Och att jag håller på att skapa liv. Och att allt är som det ska. Och sen är det min så här lilla hemlighet. Om man sitter på jobbet och sen så, och så sitter man ner. Och så helt plötsligt så bara, så bara känner man de där kullerbyttan där inne. eller någonting. Mm. Och sen så bara, och, och, och då bara är det liksom så här, det är bara jag mm. och mitt barn. Ja, och exakt. det är bara vår hemlighet ja. och det är ingen annan runt omkring som vet om och jag mm. bara sitter där och känner mig som liksom fucking heliga Maria typ. mm. ja. på riktigt verkligen, verkligen. Ja. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag vet inte, hur kände, hur tyckte ni, gillade ni sparkarna eller tyckte ni att det var obehagligt och, och lite jobbigt? Nej gud, jag älskar Nej. dem också. Precis som mm. du beskriver. Det var liksom magiskt här. Mm. Mm. Men jag tyckte framförallt när man gick in liksom i scener, graviditet, när Robin kunde känna om att då connect, det var en connection liksom. Då var det vi två och bebisen. Mm. Alltså det var, ja. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och jag kände ju väldigt tidigt mina rörelser. Enormt mm. tidigt. Ja. Nej, berätta. Ja, men jag vet att när jag väntade Elsa så var, fick jag ju ganska låga buksmärtor rätt tidigt i graviditeten och fick åka in för en kontroll. Mm. Kommer inte ihåg exakt vilken vecka det här var, men det var ju tidigt. Och då kunde jag ju säga till, till läkaren att jag känner, jag känner barnet. Liksom. Jag känner fostret att det lever. Men det är någonting som är avvikande. Mm-hmm. Hon bara, va? Känner, känner du fostret redan nu? Liksom? Att, ja. um, så att det är ju ovanligt. Oj, att man det måste ju vara tidigt, tidigt om hon ja. reagerar så också. Mm. Ja, verkligen. Så att jag all, mm. alltid känner tidigt. Um, mm. Ja, och så var ju Elsa det tredje barn också. Så då visste ja, du ju att det var exakt. rörelser och inte tarmar liksom. Och så. Men mm, det, det lär man sig att känna skillnader mellan dessa fler barn. Jo, ja, man ser ju. Och sen är det ju så olika som för Karin som det tredje barnet för också. Mm. Beroende på hur, hur barnet ligger liksom i limoden, moderkakans mm. placering. Mm. Så att det är ju jätteolika när det gäller rörelser. Men det är ju... Rörelser är ju en del av, av dig hela graviditeten. Det har du ju med dig dygnet runt. Mm. Det är ju du med dina rörelser, liksom, med, med barnets mm. rörelser som är ett. Mm. Och det här möter ju vi så, så mycket. Jag hade ett par förra veckan på en prophylaxkurs som vi pratade mycket om rörelser. Och, och den blivande pappan där han, han sa liksom att ja, men jag känner mycket rörelser men det är svårt då det är svårt att sitta här och inse att jag ska få vara med om en förlossning, att jag ska vara med när min partner föder barn jag förstår inte det här fortfarande och hon är fullgången liksom. så att som du beskriver Karin vi vi blir ju verkligen ett med barnet så tidigt. Ja, och man får förbereda sig mm. liksom, ja, det är ju fysiskt. Så alltså bara det här ligga och som vissa då får göra och jag ligga illamående i, i några månader. Då ligger man ju hela tiden och, och processar mm. och vet om att alltså, det blir så extremt verkligt. Liksom. Man kan ju inte låtsas en sekund att man inte är gravid. Så man hinner, ju verkligen, mm. man hinner ju verkligen förbereda sig. Men det här med moderkakan. Mm. Eh, framvägg eller vad säger man annars då? Bakvägg? Bakvägg, <laughs> ja. Ja, säger man det, okej. Okay. <laughs> ja. Men, men, men ja, vad är det som avgör? Liksom? Hamnar den bara lite random var den vill? Eller? 
Ja men precis, man pratar ju om att eh, du pratar om Karin framvägg och bakvägg och så. Eh, och, och så är det ju. Eh, man kan ju också ha liksom en previa, alltså att eh, den moderkakan liksom är lågsittande och kanske täcker hela själva livmodershalsen. Eller ja, helt eller delvis. Och då kan man liksom kalla att den, den är en föreliggande moderkaka eller... Och det, det är det som kan bli jobbigt när man ska föda vatten ja, men, i vägen. Ja men precis, alltså, sitter den helt eller, eller väldigt långt ner då kan det vara så att man får inte föda vaginalt så. Okay. Mm. Men sen är det också det som är intressant är ju att en, en, en moderkaka, en placenta kan liksom inte flytta sig neråt men den kan flytta sig uppåt. Du, du, går ju på ditt, du går ju på ditt rutinultraljud och där kommer det liksom stå aha, placenta i bakvägg, säger vi. Och då är den liksom i bakväggen. Då, då kommer du inte kunna komma in och få ha en placenta previa. Utan då sitter den i bakväggen, den flyttar sig inte neråt. Men är det så att man ser att nej men här har vi en föreliggande placenta en, som, som liksom, här har vi en previa, ser man. Då kan den flytta sig upp ju längre graviditeten går och ju längre din livmoder desto mer din livmoder växer då kan den flyttas uppåt så det är ju liksom och då går man ju på kontroller för att se placentaläge liksom. flyttar den sig uppåt eller liksom ligger den för så att det blir så kroppen kanske ja, till det precis. Själv, liksom. och sen kan du ha en placenta kan ligga i uppe i fundus alltså att ha en placenta i fundus det innebär att moderkakan ligger i taket på livmodern och det här kan ju göra att, alltså, då blir ju moderkakan som en liten stötdämpare. Eh, alltså, så man slipper kanske de där smärtsamma sparkarna rakt upp mot rebenet. Som man kan Nej, känna. jag vill inte slippa, jag vill inte slippa. <laughs> men de där hundarna, men då, då... <laughs> Jag vill ha dem också. <laughs> ett, annat, ett annat vanligt läge. Alltså det är ju att man har en dorsal heter det. Alltså då har man moderkakan mm. dorsal. Det innebär att moderkakan ligger mot ryggen. Det är ett ganska vanligt läge faktiskt. Mm. Lateral finns det ju. Då ligger mm. den på sidan av livbunden. Alltså, mm. Sen har vi ju akreta. Alltså det är ju alltså det är inte jättevanligt nu. Men det betyder ju att moderkakan fäster sig allt för djupt. Och kanske för mycket. I livmoderns vägg. Det är också sådana. Alltså det finns så många olika placentalägen. Men jag tänker att mm. det här kommer vi komma in på. När vi ska prata om lite risk. Risker mm. sen senare. Blödningar och risker. Och då, då kommer vi liksom grotta ner och se det här med placentalägen. Och vaginalförlossningar, mm. kejsarsnitt, varför och så. Tänker jag. Men vi får ju mycket frågor om moderkakan. Och det här hur den är placerad. Det vi kan säga är ju att moderkakan. Den sitter ju fäst på insidan av limodeväggen. Och precis som Sofie sa så växer den precis som fostret under en graviditet. Och en moderkaka som från början sitter långt ner kan alltså flyttas upp under graviditeten. Eftersom den dras ju uppåt när limoden växer uppåt. Ja, precis. Mm. Så är det. Mm. Mm. Så är det. Men jag vill bara säga till dig som lyssnar och som har fått veta att du har moderkakan i framväg att det är verkligen ingen katastrof utan det var en del, jag läste en hel del på nätet när jag fick veta det med min första graviditet och då blev jag liksom lite besviken för det stod att ah, då kommer du känna fostret antagligen mindre än vad andra gör och sådär. Men jag måste säga att eh, alltså den där bebisen där inne blir så stor och det är så trångt och den sparkar igenom den där. Alltså det jag har sett fött, 
fötter och jag har sett rumpor och jag har sett händer alltså och armbågar och känt allting. Liksom. Så man går inte miste om någonting bara för att, bara för att eh, man har den i framväg. Och det, det tycker jag ändå att det hade jag velat veta första gången för jag trodde liksom att jag skulle rånas på en bit av, av upplevelsen men så var det inte. Det är bra att du säger det Karin. Jättebra. Vi behöver liksom inte, man behöver inte lägga så här sjukt mycket fokus på, på placentaläge om Nej. det inte är så här att man har en lågt sittande placenta. För då blir det mm. liksom automatiskt extra kontroller. Så. Ja, precis. Ja. Exakt. Mm. Mm. Nej men du Karin ehm, jag tänker så här nu har ju du, du frågar och du frågar och vi är ju så nyfikna på så mycket när det gäller dig. Frågar. Ja, exakt. <laughs> Ja. Eh, kan inte vi få fråga dig lite? Eh, jo, men kör! Får vi det? Är det så? Kör, kör, ah. kör. Ja, det är klart. Hur är den här graviditeten till skillnad mot de andra när du liksom går in i? För så är det ju att kvinnor blir ju, om vi pratar om ålder, så blir mm. ju kvinnor liksom i allt större utsträckning gravida i högre ålder nu för mm. tiden. Eh, till skillnad mot förr och nu, för det är liksom andra faktorer som tar plats i livet, så är det mm. innan mm. frågan om barn blir aktuell så ja alltså jag har ju en tre och fyraåring hemma ah. och eh, om jag bara jämför att vara 35 eller 34 och gravid och nu, för mig alltså mm. så känner jag, nej men jag jag har sagt flera gånger till min man så här jag är för gammal för det här Mm. Har jag sagt nu under, under liksom inledande trimester faktiskt. Alltså, mm. Och jag tror inte att det är. Jag tror inte att alla 38-åringar känner att de är för gamla för att vara gravida. Mm. Utan för mig handlar det också om att jag har två sen mm. innan. Mm. Och jag har någonting att jämföra med. Plus att jag måste ta hand om de här två. Ja, precis. <laughs> också parallellt med att, ja. att vara gravid. Så min känsla är att jag kommer inte göra det här igen jag vill inte vara äldre än vad jag är nu när jag är gravid igen. Och det är ju min personliga resa. Så det, om, liksom, om du som lyssnar är 38 och eh, inte är gravid än eller inte har fått något barn så är det ju inte så att du är för gammal för att få barn. Det här är ju bara liksom min, min individuella upplevelse är att jag inte riktigt... Ja, men det känns lite värre den här gången på något sätt. Eh, men egentligen så handlar det kanske väldigt mycket om mitt illamående också och att jag har varit liksom i en djup avgrund av illamående och att det har gjort att jag har känt att jag är för gammal för nu när eh, jag bara har kanske en eller två liksom sessioner av illamående per dag kvar, det är inte över riktigt än utan jag har ju liksom så här att det kommer men det, det är liksom lugnt, jag kan jobba jag kan ta någon barnen, jag kan träna, jag kan alltså göra alla grejer då känner jag mig ju genast mycket starkare. Så att på så sätt är det ju... Det här, den känslan av att vara för gammal kanske liksom kommer att blekna. Mm. Förstår ni? Mm. Alltså, n- när jag väl är i vecka 35 som är så här, fan, jag älskar ju sista trimestern. Ja. <laughs> då, då, eh, då kanske jag inte kommer känna så. Mm. Så att, eh, ni får fråga igen. Men just nu mm. är intrycket att det här är tyngre mm. och jag känner mig för gammal. Nej, men jag känner också igen mig i det, Karin. Jag är ju lite yngre än dig, dock. Men mm. just det här med orken och energin. Om man då ska jämföra om det hade varit en yngre tjej som hade fått sitt tredje barn. Mm. 
det blir ju en skillnad om man ska se det. Men hur gammal var du när du fick ditt tredje då? Elsa fick jag, de var ju 34. Ah, ja, okej. Okay. Ah, mm. Så när jag började mm. <laughs> producera barn, då var mm. du klar. Ja, precis. <laughs> ah, ah. Men det var ju en sak som vi funderade på länge. Vi hade rätt stora barn, eller de var liksom större och klarade sig. Liksom. Vi hade gått igenom det här blöjor, välling, nätter som var vakennätter. Du vet. Allting rullade på mm. ganska skönt. Och det var ju så här, kommer vi orka? gå igenom den här barn, barntid, barntiden liksom igen. Mm. Och framförallt liksom ge ett tredje barn den tiden liksom som, som vi ger till de andra barnen. Mm. Um, men om man liksom kraska se liksom, när man jämför unga mot en äldre mamma uh, så är det ju det som är, som är skillnaden du har mer ork, mer energi om du är yngre såklart mm. generellt så sen ser det ju såklart olika ut men... men det där är intressant för jag känner inga betänkligheter inför faktiskt det här med att vara mamma sen mm. att vara förälder åt det här barnet mm. för jag känner att när jag inte är gravid då har jag hur mycket energi som helst fortfarande, mm. jag känner mig liksom inte som att jag har åldrats än liksom. utan det är just bara så här att tackla den här Liksom, alltså att vara gravid och, mm. och, och, och göra det här det, det är liksom i den situationen jag känner mig, mm. mig mm. gammal, förstår du? Och jag, jag sitter det här, när ni sitter och säger det här så sitter jag, ja är det så ni tänker? Jag tänker lite så här tvärtom mm. alltså, nej men så här, nej men jag tänker så här, när man är äldre man har mer livserfarenhet. Man har hittat sig själv oftast mer. Mm. Eh, man, eller, nu, ja, kanske jag bara tänker på mig själv. Jag, jag är i en situation nu i livet där jag liksom har hittat mitt inre lugn. Mm. Eh, mitt föräldraskap. Eh, vårat föräldraskap. Vårat teamarbete. Eh, och jag känner kanske att jag skulle ha mer energi. För att man nu har gjort någonting med tiden och livet. Och är så samspelta. Mm. Mm. Jo, men nu pratar vi ju lite grann om fördelarna med att vara äldre mm. och få barn. Ja, ja. Eh, inte när man ser det rent fysiskt på kroppen. Eh, det var lite så jag Nej, menade. Nej, för det är det jag tänker. Jag ja. tänker rent mm. alltså, fysiskt. Liksom, ja. Och att då mm. känner jag så här att, att det här är annorlunda mm. från de tidigare gångerna mm. Exakt. i alla fall. Precis, precis. Mm. Men om man då ska kolla på det här med finns det några fördelar med att få barn när man är lite äldre? Mm. Vad tycker du Karin då? Jag ska bara smälta det här med att ni kallar mig lite äldre. Jag är så här, jag är liksom, åh herregud. Jag har inte fyllt 40 och jag känner mig så ung. Och det är liksom, ja men det är vi också. Jag, 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 vet, jag vet, det är bara lite roligt. Man måste ju i fertilitets och liksom, ja. så här, tankar och sånt förstå är, att man är äldre. Som är 18, 20 plus liksom. Ja, ja visst. Ja. Nej, men alltså, jag köper det, jag bara, det är bara lite fniss, fnissroligt. Ja. Men... men eh, eh, <laughs> alltså jag ville ju vänta med att få barn för mm. att jag ville göra allt som jag ville göra innan, innan, innan jag fick barn så att för mig är det liksom inget konstigt, jag menar jag startade ju eh, liksom sent i livet mm. med att skaffa barn då eh, och det har jag inte ångrat en sekund, jag är så fruktansvärt glad att jag inte skaffade barn tidigare om jag hade gjort det 
så hade jag blivit en annan mamma och ett annat liv och det hade ju blivit bra det också. Men jag är så tacksam för all liksom arbetslivserfarenhet och allt kul och all, alla resor mm. och eh, allt liksom utforskande av mig själv som jag fick göra innan jag skulle börja ta hand om någon annan. Mm. Eh, så att så för mig är det mer så här filosofiska fördelar liksom, mm. Mm. Eh, med att vänta med att bli mamma. Så att, eh, men men jag, jag kan liksom inte jag kan inte se att jag förstår ju att jag säkert hade fysiologiskt varit bättre rustad att skaffa barn när jag var 18 liksom, mm. än när jag Mm. Än när jag är 38. Men, men jag har också, som ni vet, alltså jag är ju mycket inne på så här gravidträning mm. och, och det där. Och då, så jag upplever ju inte några problem. Alltså jag har ju inte några graviditetskrämpor förutom illamåendet. Och jag håller igång och jag jobbar och jag liksom, alltså så. Mm. Så att jag ser ju inga, för mig personligen så har det ju inte varit några liksom komplikationer hittills på grund av att jag var över 35 när jag fick mitt första barn. Nej, precis. Nej. Och det, det är ju mycket det här när, med vilken skillnad det är som sker. Um, om man skulle få ett barn tidigt när man är ung, okej okay, man, är, man är yngre och man är liksom starkare rent fysiskt men, men skillnaden från mig, min Anna när jag fick Klara för tio år sedan jämfört med när jag fick Elsa nu, den är ju mm. så enormt stor. Mm. Um, alltså jag jag var en i graviditeten på ett helt annat sätt när jag fick min Elsa liksom för, för två år sedan uh, jag är ett av mina känslor som mamma för, på ett helt annat sätt nu än för tio år sedan mm. så att um, det är ju så mycket som sker med oss psykiskt och fysiskt såklart um, genom den här resan i livet när man liksom har haft graviditeter och förlossningar man har genomgått så att det är ju även fast man är äldre även fast vi är äldre så är det ju så mycket positivt med det också mm. Mm. men rent men om man går in på det här med att vara eh, gammal och mm. gravid eller mm. försöka få barn mm. liksom man brukar prata om så här 35-årsgräns och sådär, men det måste ju finnas många gränser. Det måste ju vara så här från 25-årsåldern eller från 30-årsåldern och från 40-årsåldern. Alltså olika risker och olika liksom svårigheter att bli gravid och sådär. Alltså vad, om man vill försäkra sig om att ha de bästa chanserna att kunna bli gravid och också ha en frisk graviditet, vilken ålder, innan vilken ålder ska man egentligen försöka bli gravid? Alltså din fertilitet är ju på topp när du är runt 25. Mm. Men det finns ju generellt ingen ålder som är bäst när det kommer till att skaffa barn. Eh, om man ska säga så. Men när, det, när vi pratar på kroppsligt så um, är din fertilitet på topp runt 25 års ålder. Mm. 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 Men sen om vi pratar risker och jag menar från 35 år då erbjuds man ju mer kontroller. Eh, exempelvis fosterdiagnostiken eftersom... Alltså riskerna ökar ju liksom med att få ett barn med kromosomavvikelse eller, eller så. Så det är just därför det är 35 år på vissa som erbjuds. Exempelvis kubbtest som vi pratade om i tidigare avsnitt. Eh, sen har man ju så 35 är ju en ålder där. Sen har man ju en ålder alltså när man fyller 40. Då, då, alltså då dubblas eh, risken. Alltså... För missfall exempelvis. Det dubblas verkligen vid 40-årsåldern. Eh, 
Och sen liksom, vid en högre ålder när man är gravid då ökar risken för kvinnan att man ska drabbas av ja, men som gravitetsdiabetes, havanskapsförgiftning, högt blodtryck, prematur födsel, eh, verksvaghet, alltså ett svagt verkarbete. Även den här risken med en, en avlossning av moderkakan. Eller, ja, men, det är mycket, mycket komplikationer som ökar i takt med kvin- att kvinnans ålder ökar. Mm. Så, så är det. Så alltså, kvinnor som är äldre än 40 de löper ju en ökad risk att drabbas mm. av komplikationer just i samband med graviditet men också under förlossning. Mm. Det är så antifeministiskt. Ja. ja, jag vet. Och sen pratar vi om det här med klimakteriet, men och paus ja. som en del kan ha problem med runt liksom 45 års ålder och, mm. och liksom uppåt. Så att det är ju saker som, som händer hela tiden här för mm. och så och vår så här västerländska livsstil mm. liksom, den passar ju inte ihop mm. med de här tidsgränserna. Nej. Jag menar hur Nej. snabbt kan det inte gå till att man helt plötsligt är 35 mm. och sen så ska man försöka träffa någon ja. mm. och få en partner. Alltså så här, plugg, alltså så här, om man tar studenten och så reser man lite och jobbar runt lite på olika jobb och sen börjar man plugga och så, så mm. Ska man ha lite roliga år och så ska man dejta runt lite och så kanske man vill resa lite igen och hänga med kompisar och ha något intresse och sen så ska man göra karriär och så när man väl har landat i karriären och tycker att nu har jag ett bra jobb, nu har jag en stabil partner nu har jag så här, då är man liksom 35. Ja, exakt. Ja, Ja, och sen får vi säga att bara för att man är 35 40 äldre så vi säger att riskerna ökar men fortfarande är det ju inte så här åh nu är det 80 procents risker. Alltså, nej, det är och det är inte kört. Nej, nej. Men självklart inte. Nej. Men, men liksom, de finns där. Och, och Biologin så... jobbar emot, ja, emot ja, liksom, vår livs, livsstil. Med vår livsschema. Precis. Mm. Man blir inte liksom rädda och skrämda. Och jag tänker också även på, på er som försöker och försöker mm. bli gravida. Att, ska man mm. gå med den stressen också? Gud, jag blir bara äldre och äldre. Och, Mm. Vi har en bra sjukvård, vi har bra kontroller, vi erbjuder äldre, alltså nu pratar vi äldre, 35, med liksom de här undersökningarna för att, för att liksom hitta och för att se. Och, ja, mm. ja och om vi återgår in på det här med att, att försöka bli gravida, det som Petra och Fredrik berättade så starkt om i förra veckans avsnitt, att, att det, de kan se... Som fel i deras resa efteråt var ju hur sent de faktiskt försökte få hjälp. Att de frågade om hjälp för sent. Eller sent, alltså man ska ta hjälp tidigt när man försöker inte kan få, när man inte kan få barn. Så det vill de ju verkligen skicka med till våra lyssnare. Mm, ja men verkligen. Mm. Och, och jag, jag kan nog mer tycka att vi pratar om... 40 år här. Alltså så. Mm. Mm. Att just de över 40 löper ökar risk att drabbas av de här komplikationerna och samband med graviditet och förlossning. Ja. Eh, och ja, man har ju gjort många studier på det här. Så är det ju. Eh, och så ser man ju också att många äldre kvinnor som alltså vi ska prata om de här ensamstående kvinnorna eh, som kanske fortfarande är singlar och så, och så liksom de vill ha barn. Och då blir de liksom kanske gravida efter just 40-årsåldern med, med liksom en, en assisterad befruktning. 
Och, 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 och de ser man, man ser också att det är en ökad risk även där liksom. För åldern ökar ju. Och då blir det en ökad risk med att drabbas av de här komplikationerna. Mm. Och där har man ju sett just om vi pratar 40 uppåt när vi pratar om det och då resultaten visar ju liksom att de äldre mödrarna har fler komplikationer eh, jämfört med kvinnor under 40. Så. Men man ser också att de har en högre grad av ohälsa generellt. Så eh, mm. har de. Mm. Mm. Men samtidigt, risk och komplikationer och svår graviditet mm. kanske till trots. Det, det är ju mm. liksom, om, om jag var i situationen att jag var 40 plus och hade en liten möjlighet att, att kunna bli gravid och få ett barn, då hade jag mm. kört ändå. Ja men kör, mm. kör. Ja, ja, vi absolut. möter kvinnor. Det är ju det. Alltså, teorin och liksom vetenskapen, och, alltså, det är ju en sak. Exakt. Sen är det ju den personliga resan och den personliga mm. längtan efter mm. att få barn. Mm. Och då är det ju värt att testa whatever. Mm. Ja. ja, och vi ja. möter, vi ser ju det här varje dag. Mm. Kvinnor i som är äldre nu då som får den här graviditeten som har en helt normal ja. graviditet, en helt normal förlossning allt går superfint så att herregud, vi, mm. vi vet att det här kan lyckas mm. ja, ja, givetvis ja. bra ja. avrunda ja. dagens avsnitt med <laughs> och jag måste bara säga jippi och att vi kan skåla lite i typ alkoholfritt bubbel att jag har fucking klarat det till vecka 15. Härligt. Ja. Fantastiskt. Ja. Skål för Och jag är fortfarande gravid. Mm. Ja. Ja. Skål. Skål. <laughs> och vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin är tillbaka igen som vanligt nästa vecka. Vi hörs då. Hej då på er allihopa. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.